0: RCF.
1: Le pape invité à être médiateur entre l'Ukraine et la Russie par le président ukrainien. Le couvre-feu a pris fin ce matin à Kiev. Quant à Mariupol, la ville subit le gros des attaques de l'armée russe. Nous ferons point sur la guerre en Ukraine juste après les titres. Une femme afro-américaine pourrait bientôt devenir juge à la Cour suprême des états unis Une première dans l'histoire de ce pays. Mais elle doit d'abord passer l'épreuve des auditions au Sénat. L'armée appelée en renfort au Sri Lanka pour assurer la sécurité dans les stations-service, notamment conséquence de la hausse des prix et de la crise économique que traverse le pays. Les religions appelées à éduquer au respect de l'eau, leur rôle sera mis en avant aujourd'hui au Forum mondial de l'eau qui se tient à Dakar. Nous en parlerons avec le monsieur environnement du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Fin de la consultation en ligne sur les réformes politiques en Tunisie. Nous verrons quels sont les enjeux de cette initiative du président Sayed. C'est dans notre dossier à suivre à
0: la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, le pape François et le président ukrainien se sont donc parlé de nouveau hier matin au téléphone. Volodymyr Zelensky a invité le Saint-Père à jouer le médiateur dans les négociations entre Kiev et Moscou. Il l'a également convié à venir sur place dans ce moment très important, selon lui. Le Saint-Siège a plusieurs reprises en effet exprimé sa disponibilité pour jouer le rôle d'intermédiaire entre les gouvernements russes et ukrainiens pour parvenir à la paix. Sur le terrain, l'offensive russe s'accentue sur Mariupol, cette ville Portuaire situé entre la Crimée et le territoire séparatiste de Donetsk est pilonné depuis des semaines. Et hier, elle a même été frappée par deux bombes super selon la municipalité. Aucun bilan n'a été donné, mais la population vit un véritable enfer à Delaïde Patrignani.
2: En effet, selon le président ukrainien Zelensky, qui s'exprime dans une vidéo parue ce matin, environ 100 000 civils sont toujours dans la ville, ou plutôt dans ses ruines, piégés dans des conditions inhumaines, en état de siège total, sans nourriture, sans eau ni médicaments, sous des bombardements constants. Environ 7 000 habitants ont été évacués hier, mais un convoi humanitaire a été capturé dans la soirée par les Russes. Les occupants ne s'intéressent pas à la ville, ils veulent la raser, selon la mairie de Mariupol. Ce n'est pas la guerre, c'est un génocide a renchéri la procureure générale d'Ukraine, Irina Venediktova. Un haut responsable du Pentagone a aussi affirmé hier que la stratégie russe s'appuyait désormais sur des tirs à longue portée en centre-ville. De quoi faire réfléchir les alliés de l'Ukraine qui se réuniront demain à Bruxelles. Les sommets de l'OTAN, du G7 et de l'UE devraient annoncer de nouvelles sanctions contre Moscou. Ils examineront aussi comment renforcer leur soutien militaire. Sur le terrain, les bombardements de l'armée russe se poursuivent sur de nombreuses villes outre Mariupol. Paul, Kiev, Kharkiv, Odessa, Mikolaïf et Tchernigyf.
1: Adelaide patrignani Du côté des Occidentaux, la journée de demain sera ponctuée de trois sommets. Ceux de l'OTAN, du G7 et de l'Union Européenne. Le président américain sera présent à ces trois rendez-vous. Joe Biden s'envole pour l'Europe aujourd'hui avec pour objectif de renforcer l'unité des alliés, d'alourdir les sanctions contre la Russie et de redorer l'image des états unis auprès des Européens après la présidence Trump. Les chrétiens européens unis contre la guerre. Les membres du comité conjoint de la Conférence des Églises Européennes, la CEC, et du Conseil des Conférences Épiscopales d'Europe, le CCE, ont lancé à l'issue d'une réunion à Bratislava un appel à la communauté internationale pour faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Ils ont souligné que la religion ne peut pas être utilisée comme un moyen pour justifier cette guerre et qu'ils sont unis pour condamner l'agression russe, les crimes commis contre le peuple ukrainien, et le blasphème que représente l'usage impropre de la religion dans ce contexte. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin sur la guerre en Ukraine. Aux états unis pour la première fois dans l'histoire de ce pays, une femme noire pourrait bientôt faire son entrée au sein de la Cour suprême. La candidature de Ketanji Brown Jackson, magistrate afro-américaine, est actuellement examinée au Sénat. Un vote final doit intervenir en plénière début avril. Mais avant cela, elle doit en finir avec les auditions en cours au et avec des élus républicains pas toujours très
0: subtils dans leurs attaques. À New York, Loïc Loury. Une magistrate laxiste avec les prédateurs sexuels. L'attaque est venue hier de Ted Cruz. Le Républicain accuse la juge de n'avoir jamais prononcé de peine maximale dans les dossiers de pédopornographie. D'autres élus lui reprochent d'avoir défendu des détenus de Guantanamo. Réponse de l'intéressé. Tout accusé a droit à un avocat, c'est ce qui fait notre grandeur. Face à cette commission du Sénat, les charges violentes restent toutefois l'exception et la confirmation de la magistrate ne devrait être qu'une formalité. Son arrivée à la Cour suprême, en effet, en remplacement d'un juge progressiste, ne bousculera pas les équilibres au sein de l'institution, très à droite depuis Donald Trump. Les Républicains n'ont donc pas d'intérêt à bloquer la juge. Ketanji Brown-Jackson doit donc devenir début avril la première femme noire de l'histoire à rejoindre l'institution et voir un premier vote crucial échapper en juin au camp progressiste. Le droit universel à l'avortement est dans la balance pourrait être drastiquement restreint par la Cour. New York le écloré Radio Vatican. Attaque au couteau et à la voiture bélier
1: hier à Bercheva dans le sud d'Israël. Quatre personnes ont été tuées par un palestinien abattu par des civils alors qu'il poursuivait sa macabre route armée d'un long poignard. C'est une des attaques au couteau les plus meurtrières de ces dernières années en Israël. Aucun survivant retrouvé dans les décombres du Boeing 737 qui s'est écrasé lundi dans une zone montagneuse de Chine. Le pape a envoyé un télégramme de condoléances au président chinois Xi Jinping lui indiquant qu'il priait pour les disparus et pour consoler leurs proches. Au Sri Lanka, le gouvernement a dû faire appel à l'armée hier pour éviter les heurts aux stations service Le pays n'a quasiment plus de réserve de change et ne peut plus importer les biens essentiels en quantité suffisante. Du coup, les pénuries se multiplient et les prix des produits de base explosent. Les précisions d'Emmanuel Derville.
3: La décision d'envoyer l'armée dans les stations service intervient après la mort de deux personnes âgées qui faisaient la queue en plein soleil pour acheter de l'essence. Les deux victimes n'ont pas supporté la chaleur qui leur a été fatale, alors que les files d'attente s'allongent, les esprits s'échauffent et le gouvernement tente tant bien que mal de maintenir le calme. La crise du coronavirus a frappé le secteur du tourisme, véritable pilier de l'économie sri-lankaise de plein fouet. Déjà très endetté auprès de la Chine, le Sri Lanka a vu ses réserves de dollars fondre ces derniers mois. Une délégation du FMI s'est rendue à Colombo mi-mars pour discuter d'une aide financière. De nouveaux parler auront lieu au mois d'avril à Washington. Le ministre Sri-Lankais des Finances devra présenter des mesures de sortie de crise pour obtenir l'assistance du fonds. En attendant, l'Inde a accordé un prêt d'un milliard de dollars la semaine dernière, tandis que Colombo a demandé deux milliards et demi de dollars à la Chine. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Le revirement des talibans en Afghanistan, ils avaient finalement décidé de rouvrir les écoles secondaires aux filles. Mais ce matin, eh bien, ils ont ordonné leur fermeture sans donner aucune explication pour l'instant. Les collégiennes et lycéennes ont ainsi été priées de rentrer chez elles. C'était la première fois depuis août et la chute de Kaboul que les filles regagnaient les salles de classe. Le forum mondial de l'eau continue jusqu'à samedi à Dakar, au Sénégal. Ce matin, au menu des discussions, le rôle des religions dans l'éducation au respect de l'eau. Alors que dans le monde, plus de 2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau, les religions ont leur rôle à jouer dans cet apprentissage. Comme nous le rappelle Tebaldo Vinciguera, il est en charge des dossiers environnementaux au sein du DICASTER pour le service du développement humain intégral.
4: Les religions, dans leurs rituels, dans leurs euh, textes sacrés, leurs traditions, accordent habituellement une place très importante à l'eau. L'eau a également une valeur religieuse. De l'eau du baptême à l'eau du calice, ça sera l'eau qui purifie, l'eau qui fait renaître. Combien de guérisons dans la Bible sont liées au fleuve ou à la boue, façonne Jésus. L'eau a donc cette dimension fondamentale. Elle représente quelque part une marque de bienveillance ou de bénédiction, voire de divinité ou de sacré dans certaines religions. Alors la motivation qui découle des authentiques croyances religieuses peut certainement contribuer au respect de l'eau et à son utilisation de façon solidaire.
1: Tebaldo Vinciguera en charge des dossiers environnementaux au sein du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Il était interrogé par Marine Henriot. Avant de passer au dossier de la rédaction, on se rappelle comme tous les mercredis, vous avez rendez-vous d'ici quelques dizaines de minutes avec le pape François pour l'audience générale Elle aura lieu en salle Paul VI au Vatican. Audience que vous pourrez suivre bien évidemment en direct commentée en français sur notre site internet 312 www.vaticannews.va ou sur notre page Facebook. Retour donc dans notre dossier sur la Tunisie où dimanche s'est achevée la consultation électronique lancée par le président Sayed auprès du peuple tunisien en vue d'importantes réformes politiques. Le 15 janvier dernier, le chef de l'État, âgé de 64 ans, a lancé cette consultation qui doit servir de base à de grandes réformes politiques élaborées par une commission d'experts qu'il a lui-même nommée. Un référendum devrait ensuite être organisé en juillet prochain pour rendre la constitution du pays plus présidentielle, selon ses propres termes. Quel régime présidentiel voulez-vous Quels sont les obstacles qui empêchent la réalisation de projets dans votre région Une trentaine de questions ont donc été posées, mais... Ça n'a pas vraiment convaincu les Tunisiens qui l'ont majoritairement boycotté. Seuls 10% en effet du corps électoral a participé à cette consultation. Eric Gobb de l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans d'Aix-en-Provence revient sur les grandes lignes de cette consultation et ses enjeux pour le président Sayed.
5: La consultation se structure autour de six axes. Un premier axe qui est le plus important qui a trait aux affaires politiques et électorales et qui est donc vraiment lié aux objectifs du président Kaiser Saïd. Ensuite, cinq axes. On a un premier axe concerne les affaires économiques, un autre le développement durable, encore un autre les affaires éducatives et culturelles, vous avez aussi les affaires sociales, la qualité de la vie. Et tous ces axes-là ressemblent plutôt à un sondage d'opinion et n'auront aucun effet institutionnel contrairement au premier axe qui, lui, est pensé pour servir le projet politique de Kaiser Saïd. Le questionnaire qui concerne la question politique et électorale est construit autour de trois axes qui sont le régime présidentiel, le scrutin majoritaire uninominal et la révocabilité du mandat des représentants. Vous voyez donc euh, ce que soutient en fait le président Kayser Saïd dans le cadre de son projet politique. En tout cas, l'axe politique est conçu de manière à induire les réponses des Tunisiens qui répondent à la consultation. Donc, soit en tant que Tunisien, vous soutenez le régime institué donc, le 25 juillet par Kayser Saïd. Soit vous soutenez celui d'avant le 25 juillet si vous dites qu'on n'a pas besoin de réformes, vous voyez vous voyez un petit peu comment est construit le questionnaire. Il est fait pour induire des réponses.
2: Et alors, comment comprendre le faible taux de participation des Tunisiens à la consultation de dimanche dernier
5: Je pense qu'il y a déjà des questions techniques qui sont liées à l'accès à Internet. On est dans un pays en développement et c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Ensuite, est-ce que la question institutionnelle fait partie des priorités des Tunisiens euh, Je ne suis pas sûr. La Troisième composante, c'est la complexité des questions. Parce que malgré tout, quand vous demandez de choisir entre un régime présidentiel et un régime parlementaire, par exemple, c'est quelque chose d'éminemment complexe, voyez
2: Le président Saïd a été élu par suffrage avec 73%
5: des voix. De quel soutien est-ce qu'il bénéficie aujourd'hui Alors le soutien, me semble-t-il, est toujours très élevé quand on regarde par exemple le baromètre politique, le président de la République bénéficie d'un taux de confiance relatif de 93% et d'un taux de confiance fort absolu de 60 67%. Pardon. Donc c'est très élevé et euh, si on regarde le sondage autour d'une hypothétique élection présidentielle, on s'aperçoit que Kais Saïd se situe toujours au-dessus du seuil de 80 hein, il emporterait presque 85 des suffrages, 83,4 hein, selon l'institution Sigma, vous voyez. Donc il est encore à un niveau extrêmement élevé. Ce président semble susciter chez une partie des
2: Tunisiens, comme vous le disiez, une adhésion très forte, et chez une autre, une désillusion. Est-ce le cas Est-ce que vous, vous avez le sentiment que le président Sayed divise la population aujourd'hui Je ne suis pas
5: sûr qu'il apporte les réponses attendues. Il est évident qu'auprès d'une certaine élite, je dirais, intellectuelle, euh, qui soutient par exemple le régime parlementaire, euh, je veux dire, il y a une critique extrêmement puissante, puisque il se il est contre le régime parlementaire et il veut faire disparaître les corps intermédiaires. Alors, faire disparaître les corps intermédiaires, c'est d'une certaine façon, par exemple, faire disparaître les partis politiques, pour moins les vider de leur substance. Donc, euh, à partir de ce moment-là, l'action qu'il conduit aboutit, je dirais, au détricotage des institutions de la démocratie représentative. Sans guerre de surprise, vous avez eu la suspension du Parlement, la dissolution du Conseil supérieur de... De, de la magistrature. Dans la vision de Khayyat Saïd, qui est une vision populiste, il y a, je dirais, une relation directe entre le président de la République et, et entre guillemets, le peuple. Euh, le, le président de la République veut ce que le peuple veut et fait ce que le peuple veut. Vous voyez, un peu dans, la, dans sa construction intellectuelle, c'est ça.
1: Interrogé par Claire Réobé, Éric Gob, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans d'Aix-en-Provence, était ce matin l'invité de Radio Vatican.